0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. En la línea telefónica, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. Lisa dice: primero hola, <ríe> y después eh, el, el presidente dice: Lisa, que a Guanajuato hay que tratarlo aparte. ¿Estás eh, de acuerdo con eso? Mira,
1: Guanajuato definitivamente es la entidad más violenta en este momento sí. en el país y tiene una digamos una dinámica de violencia letal muy preocupante desde el año 2016, en donde ya se dio un salto entre 2016 y 2017, que sí. prácticamente duplicó el número de los homicidios. En ese sentido, sin duda, es un foco rojo donde las autoridades, tanto federales como municipales y estatales, tendrían que estar hiperconcentradas en solucionar los, los, los homicidios... ...pero también en solucionar otro tipo de dinámicas adyacentes... ...como por ejemplo la desaparición... ...e incluso la calidad de datos estadísticos... ...en donde Guanajuato cada año que pasa empeora... ...digamos la calidad de la información que tiene sobre los homicidios. Sin embargo, sí me gustaría hacer notar que el tipo de masacres... ...que sucedieron este fin de semana en Guanajuato... ...hace unos días también con el caso de los jóvenes de Celaya no son exclusivas del Estado y se presentan con casi la misma frecuencia, sino superior en estados también como Chihuahua, y eso es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, porque lo que no podemos hacer pues, es este tipo de cruces bastante irresponsables con un único fenómeno como sería el consumo de drogas, que el presidente además insiste en confundir a la ciudadanía, con el tema del consumo como si se tratara de un sinónimo de economías ilícitas y por lo tanto de actividad criminal que no es lo mismo.
0: Eh, Y ahí hay que decirlo, familiares, de por lo pronto de los cinco jóvenes asesinados en Celaya... Eh, hace unos días eh, pues salieron a reclamarle al propio presidente para decir, oigan, no, perdón, pero mi, mis mis, mis, eh, mis hijos, fue la mamá la que salió, mis hijos no estaban metidos en un tema de consumo de drogas. Eh, 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 digamos, eh, eso eh, t- tendría que de alguna manera eh, modificarle, es, modificarse. Es un poco como el se matan entre ellos, ¿no?
1: Totalmente, se trata de un proceso de revictimización en donde la culpa se le echa directamente a las víctimas y donde la autoridad se lava las manos con explicaciones tan sencillas que lo que terminan derivando es que la autoridad no investiga y por lo tanto no sanciona el homicidio. Quejarse no es llevarle la contra al presidente y creo que eso es muy importante. Quejarse significa que la autoridad tiene que investigar. Y y, y llevar, digamos, hasta las últimas consecuencias de esa investigación para que tenga la capacidad de saber específicamente qué sucedió y poder hacia adelante prevenirlo. Si nosotros validamos que las fiscalías digan fue un tema de consumo de drogas, entonces se da carpetazo. Estos homicidios no se investigan. Sí. Entran a las filas del 93% de impunidad que tienen los homicidios por la no investigación de la autoridad y por lo tanto el ciclo se repite. Sí. En el caso de Guanajuato es particularmente preocupante porque hasta el año pasado, hasta digamos el 2022, registró más de 4.000 homicidios y ahorita, de acuerdo con el secretariado que siempre tiene un subregistro muy importante, está rozando los tres mil homicidios ya con un mes que todavía nos falta por contar independientemente de que es cierto que hay reducciones importantes en, en los homicidios en el año de 2021 sí. e incluso en 2022.
0: Oye, fíjate, estaba escuchando Lisa, una, un, uno de los testimonios que recogía nuestro corresponsal allá, Sergio Ortiz y no, no estoy diciendo que, que sea cierto, pero estoy diciendo que eh, es muy ilustrativo de cómo se siente la gente. Eh, eh, la persona que, la que fue entrevistada decía, es que esto ya es terrorismo porque l- los este grupo de crimen organizado pues entró y literalmente eh, mató sin discriminar a, a estos a estos jóvenes y, y es como se yo no estoy diciendo que sea terrorismo lo que estoy diciendo uh-huh. es así se siente la vida en algunos lugares en este país ya no
1: Claro, lo que pasa es que justamente cuando los incentivos están puestos para que las las personas que cometen delitos utilicen esa violencia de una manera tan cínica, tan abierta y tan impune, los actos pueden rayar ya justamente en una sensación similar a esta. Creo que sí es importante la precisión, yo sé que tú la compartes, quizás calificar estos actos como terroristas nos llevaría todavía a respuestas estatales más dañinas uh-huh. justamente como validar el derecho del enemigo que todo el mundo sea culpable hasta que de muerte, hasta que demostrase claro. su inocencia, algo que en un país pues tan corrupto y tan adicto al castigo como México no sería deseable. Sin embargo, el tema de que insistamos muchísimo en que todos y cada uno de estos homicidios se investigue y se llegue a la sanción de los responsables sin darle carpetazo desde las fiscalías como si se tratara a es un arma de fuego, por lo tanto es narcotráfico, por lo tanto las personas que fueron asesinadas estaban en malos pasos pues es justamente sí, sí, el incentivo sí. que estas organizaciones utilizan para seguir asesinando gente de la manera en la que lo hacen.
0: Y cruzar el tema político, pues también es un incentivo adicional, porque finalmente eh, hay, digamos, esta conversación... Eh, o este subtexto ahí permanente de, pues, Guanajuato eh, es un, eh, un estado eh, gobernado por el PAN y bla, 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 y hace diez y no sé cuántos años que el fiscal sigue siendo el mismo. O sea, está todo el tiempo, digamos, también eh, cruzado el tema político y pues supongo eso tampoco ayuda, Lisa.
1: Claro que no, porque la responsabilidad es de los tres órganos de gobierno y lo que se tiene que poner es justamente el foco, digamos, en el actuar de las autoridades. Y vamos a poner un contraejemplo. Si fuera el caso de que la, la, la entidad está completa y absolutamente descompuesta solo por el color y el partido que la, que la ha gobernado en los últimos años, sin disculpar que la autoridad efectivamente ha visto la situación deteriorarse en los últimos años sin hacer nada para remediarlo, pues entonces no tendríamos casos de descomposición tan importantes como Zacatecas, ¿no? que es gobernada por el partido mayoritario, que es gobernada por un hermano de, de Ricardo Monreal y que se ha descompuesto mucho en este sexenio, sí, sí. de la misma manera que se ha descompuesto Sonora, o no tendríamos exactamente los mismos reacomodos, por ejemplo, en Chihuahua o Baja California, donde también el gobierno ahora es de la mayoría, y Baja California es quizás una de las entidades más violentas en tasa por 100 mil habitantes, con Tijuana, por ejemplo, siendo el municipio más violento del país.
0: Caray, bueno, pues siempre es importante poner estas cosas en contexto. Lisa, muchas gracias por siempre conversar con nosotros. Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias Ana Francisca. Felices fiestas Igualmente, a todos. Igualmente
0: felicidades que sea un buen año este 2024. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. Ana Francisca Vega, Noticias.